0: En este episodio tuve la oportunidad de conversar con Diego Bartolomé, CTO de Language IO Diego cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en inteligencia artificial y tecnologías de voz. En este episodio nos habló de Deep Learning, asistentes de voz, reconocimiento de emociones y un futuro donde la voz va a tener más voz que nunca, sobre todo para relacionarnos con todo tipo de productos y algoritmos. ¡Vamos allá! Future Minds conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, gracias por la invitación. ¿Y ¿Tú qué tal? No,
0: súper y súper contento de poder aprender un poco más sobre el mundo de la voz. Es un tema que hace algunos años reconozco, ¿eh? cuando el tema de Alexa empezó a popularizarse eh, captivó mi interés y algo que en algún momento te voy a preguntar es qué ha pasado en estos últimos años porque tengo la sensación de que algo se ha perdido por el camino y que no, la voz que promete y que seguramente va a representar un cambio muy significativo en cómo nos relacionamos ¿eh? con la tecnología, eh, de alguna manera está pasando por aquel desierto en el que todas las tecnologías tienen que pasar hasta que realmente ser
1: mainstream, ¿sí? Han pasado muchas cosas, muchas cosas.
0: No, y nos las tienes que contar todas o algunas de ellas. ¿eh? Si, si te parece, eh, eh, cuéntanos un poco a, a, a qué te dedicas, eh, Un poco, cuéntanos brevemente tu trayectoria. Sobre todo lo que me interesa es, o lo que me ha parecido más fascinante de, 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 de tu perfil, es que estás como en la intersección entre la inteligencia artificial y las tecnologías de voz. Entonces, cuéntanos un poco tu trayectoria y, y cuál es esa interse intersección que hay entre estas dos tecnologías.
1: Sí, no, la, mi trayectoria es muy larga, tampoco entraré en, en, en mucho detalle, soy muy viejo ya, y, uh -huh. eh, pero a mí lo que siempre me ha interesado desde hace muchos años es eh, eh, las tecnologías del lenguaje, ¿no? y dentro de las tecnologías del lenguaje hay tecnologías de texto, ¿no? todo lo que es procesamiento del lenguaje natural, y tecnologías de, de voz, ¿no? de reconocimiento de voz, y síntesis de voz. Quizás mi primera incursión en la tecnología fue, fue cuando hacía la tesis que en el grupo donde estaba en la UPC en Barcelona había un grupo de, de trabajando en voz y me impresionó mucho una cosa que hoy en día es posible y es que había personas haciendo la tesis en conversión de tu voz, de, por ejemplo, de hombre a mujer o de mujer a hombre. Y esa fue mi primera incursión de voz y luego bueno, ahora estoy en la aplicabilidad de ese tipo de tecnologías a nivel empresarial.
0: Ya, fantástico. Y explícanos un poco a los que no conozcamos un poco este mundo, ¿cuál es ese espacio que hay entre las tecnologías de voz y cómo la inteligencia artificial permiten cosas que hace algún tiempo no eran posibles?
1: Sí, al final, um, el reconocimiento de voz o la síntesis de voz llevan muchísimos años. ¿no? En los últimos años uh, ha mejorado muchísimo la tecnología ¿no? con, con las redes neuronales profundas, ¿no? el Deep Learning, uh, que hace que la calidad mejore mucho, tanto en reconocimiento como en síntesis, y ahora entramos. Y, y al final um, hay muchas aplicaciones que se están llevando a cabo Comentábamos antes ¿no? que hace unos años, yo creo que era 2007 o así, se decía ¿no? que el interfaz del futuro sería la no interfaz porque la voz sería como interaccionas con cualquier sistema y hoy todavía no estamos ahí. Pero sí que es cierto que todos estos asistentes inteligentes, ¿no? Siri, Alexa, Google, etcétera, todos uh, hacen que las tecnologías de voz sean uh, más cercanas. Y, y, y nosotros las ayudemos también a aprender. ¿no? Al final, todo este tipo de inteligencia artificial hoy en día se basa en eh, la tecnología, digamos el núcleo, los, eh, los modelos de redes neuronales que comentaba. Pero después hay una parte muy importante, quizá y es lo que quizá podemos entrar luego: eh, los datos de entrenamiento. Todos los sistemas, cualquier sistema de inteligencia artificial necesita muchísimos datos de entrenamiento. Y eso es quizá la barrera más eh, importante hoy en día para una aplicabilidad masiva.
0: Y a nivel de tecnologías de voz, ¿en qué momento estamos? O sea, ¿cuán, ¿cuán maduro crees que está esta industria? ¿Y cuánto nos falta ¿no? para que, de alguna manera, esta expectativa que teníamos hace algunos años empiece a materializarse?
1: Yo creo que depende un poco... El, el ámbito en el que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por síntesis de voz, ¿no? Que quizá es, eh, es una, es tangible. En síntesis de voz, hace incluso seis años así, las voces sonaban robóticas todavía. Las voces, eh, tú notabas que te estaba hablando una máquina cuando estabas hablando con máquinas. Hoy en día, la, el, el, en Microsoft, por ejemplo, la tecnología de síntesis de voz está buscando que las voces sean lo más animadas posibles ¿no? que puedan ser, sonar felices o tristes, que puedan sonar sorprendidas, que se enfaden, etc. ¿no? Es decir, ya no es si suena natural o no, que, que las mejores voces entrenadas suenan naturales, sino es cómo darle ese toque, ese toque humano. ¿no? Entonces, para síntesis, la percepción muchas veces es indistinguible de, de una persona uh -huh. de una persona humana. Por cierto, sí que es cierto que hay que, eh, hay que hacer cosas. no Es decir, no es solo pues pongo la síntesis de voz vía la API que me da Google o Microsoft y va a sonar natural. No, bueno, hay que trabajarlo un poco. Pero eso está bastante maduro. Eso está, yo diría, lo que Garner habla del plató de productivity. ¿no? De ya es accesible a todos de una forma muy fácil y lo puedes integrar en cualquier... Proceso.
0: ¿Y en qué otros ámbitos crees que todavía hay recorrido?
1: El, el, luego, en el otro lado, lo que es la, el reconocimiento de voz, es donde eh, es un poco más complicado. Y ahora podemos entrar en el porqué. Un poco más complicado, todos conocemos y usamos ¿no? los Siri, Alexas y demás. Um, pero estos sistemas reconocen bien, reconocen bien un tipo de interacciones, ¿no? que es las interacciones que los usuarios de estas tecnologías um, realizan. ¿no? Es decir, uh, para buscar, para ponerme música, búscame en no sé qué, compra tal cosa. Todo esto te va a ir muy bien, pero si las sacas de esos entornos donde se están entrenando, tienen, um, bueno, tienen más errores. ¿no? Entonces, lo que es más complicado hoy en día es lo que se llama reconocimiento de voz continuo. ¿no? Imagínate el Parlamento Europeo eh, eso tiene un poco más de dificultad ¿no? porque hay que reconocer cualquier voz en cualquier idioma, en cualquier escenario puntuar, etcétera,
0: etcétera. No, y además porque hay temas de argot de jerga ¿no? Hay, no sé, de la, la emoción en la que expresas ¿eh? Eh, lo que expresas ¿no? y eso le, le, le da una capa de complejidad ¿no?
1: también, también eso le da una capa de complejidad eh, importante y luego lo único que hay cada vez las tecnologías evolucionan más rápido y hay maneras hoy en día en, por las cuales puedes adaptar todo ese reconocimiento a esa jerga. ¿no? Es decir, antes era mucho más complicado y quizá tenías que tener la voz y la transcripción para poder adaptar. Hoy en día puedes adaptar bien solo dando texto reconocido. Entonces, todas esas palabras que a lo mejor el reconocedor genérico no, no, no reconoce bien, eh, dándole datos de entrenamiento va a conseguir eh, una calidad mucho mayor.
0: ¿Y actualmente dónde, dónde ves que hay usos ya clarísimos de este tipo de tecnologías? ¿no? o ¿En qué industria sientes que el impacto ya es inmediato o, o muy en el corto plazo lo va a ser?
1: Yo creo que en muchas industrias, ¿eh? el, el, por ejemplo, en LanguageIo estamos trabajando para Customer Support, para soporte al cliente, y ahí todos uh, estamos acostumbrados a hablar con máquinas, ¿no? Quizá no la mejor forma posible, especialmente aquí, pero cada vez son más inteligentes estas máquinas, de tal forma que ya no estamos hablando de, si quiere, um, si quiere hacer una transferencia, diga o pulse uno, si quiere... Eh, cambiar de, de compañía, pulse 2, etc. ¿no? Ahora ya eh, el, el, la interacción es mucho más natural y, y eso no es solo importante de cada cliente ¿no? de cada cliente para, para esta interacción más natural, sino también en el backend a nivel empresarial de los procesos de negocio, porque permite, por ejemplo, conseguir mucho, unos datos, unos insights, ¿no? unas insights, um, unas conclusiones de todo lo que está pasando en el call center, uh, muy importante es que antes no se podía, ¿no? Solo usando transcripción, por ejemplo.
0: A nivel de horizontes, por ejemplo, ¿eh? en la categoría de los call centers, ¿cuándo te imaginas que vamos a ser atendidos principalmente por algoritmos?
1: Eso siempre es complicado y a mí no me, no, no me gusta demasiado esa dicotomía ¿no? entre personas o máquinas. Uh, justo ayer hacía un, un webinar um, apostando por el modelo híbrido, ¿no? Hay muchísimas interacciones que son automatizables. Es decir, todo aquello que a las personas nos resulta aburrido, monótono, rutinario, eso se puede automatizar. Entonces, ¿dónde somos buenas las personas? En problemas importantes, en problemas complejos, en situaciones críticas donde se requiere empatía. Entonces, el call center seguramente combinará a ambos.
0: ¿Pero cuándo va a ser el momento en el que, vamos a decir, esta primera entrada nos la haga un algoritmo y en un momento dado el algoritmo nos diga, le voy a pasar con un especialista que va a responder a, mejor a,
1: a su pregunta? Esto a nivel tecnológico es posible ya, hoy. Eh, el, el problema siempre en esto es el, uh -huh. la mochila tecnológica que llevan las empresas, ¿no? las inversiones de los consenters y, digamos, cuándo tienen eh, suficiente eh, capacidad para efectuar esa transformación. Pero a nivel tecnológico y de soluciones, está disponible ya. Otra cosa es cuándo llegará al mercado. Pues quizá tres, cinco años, no, no más.
0: Y déjame llevar el, el, la tecnología de voz a algunos aspectos. El, todo lo que tiene que ver con la tecnología de voz y todo lo que es el, el machine translation al, al servicio de poder empezar a tener conversaciones eh, en distintos idiomas o multilingües, esto es en lo que estás trabajando actualmente, cuéntanos también dónde estamos ¿no? y cuánto nos falta ¿eh? para poder viajar y poder interactuar con quien sea sin tener que cambiar de idioma.
1: Aquí es un poco lo mismo que antes, no hoy en día eso ya lo podemos hacer a nivel asíncrono, que le llamo yo, no es decir, tú coges por ejemplo la aplicación de traducción de Google ¿no? y le dices algo, te lo reconoce, te lo traduce uh -huh. y te lo sintetiza en el, en el idioma donde esté, el país en el que estés. Lo único que es un poco asíncrono y no siempre demasiado uh, 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 correcto. ¿no? Entonces hay situaciones donde no funciona. Uh, entonces ahí. Asíncrono es posible ya. Uh, un síncrono y que podamos estar hablando en otro idioma casi simultáneamente con un intérprete simultáneo, eso está muy lejos todavía porque todo lo que es la capa de proceso de toda esta tecnología todavía tiene un, un retardo importante. Entonces, eso falta. Lo que interaccionar con máquinas y que ser capaces de hablar con ellas, hablar otro idioma, aunque no sea perfecto, eso a nivel asíncrono ya podemos tenerlo hoy.
0: Pero, por tanto, llegar a lo de la película Her, no sé si la has visto, en la que un asistente ¿eh? personal me acompaña ¿eh? y en la que incluso, al menos en la película, acabo enamorándome, esto es ciencia ficción todavía, ¿no?
1: Bueno, uh, sí a nivel robótico, ¿no? Um, a nivel, si, si hablamos de imágenes, uh, um, imágenes, ¿no? básicamente, o incluso vídeos, hoy en día hay empresas que, que ya lo están haciendo. Recuerdo um, un, un japonés ¿no? que tenía un perfil en Instagram que se filtraba. Entonces, él era un hombre, además de unos 60 años o así, se ponía como una chica de veintitantos. Y, y la gente se creía que era esa chica haciendo eso uh -huh. a, a eso hoy ya le podemos añadir voz, sintetizada lo que hablábamos antes, incluso podemos añadir voz en cualquier idioma de, eh, con la misma voz, ¿no? Que esto también hay tecnología disponible. Hay una empresa, por ejemplo, en Francia y Estados Unidos que se llama Sintesia, ¿Sí? que, hace, que hace eso. Y hay aquí una empresa también en, en, en el País Vasco que se llama Videx, que hace un poco la, 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 una tecnología similar. Entonces, pasar de ahí al, al robot que va a andar y demás y se va a comunicar, ¿no? pero de ahí a que tengamos un, uh, una persona virtual con la que interactuemos, eso hoy en día es posible. A, a raíz de esto, por cierto, uh, a mí me gusta ir a correr todas las mañanas, ya estaba pensando, y, y hoy en día, si nos pusiéramos una cámara que nos grabaran las acciones más habituales, mm, habláramos con ella para que tuviera nuestra voz uh, en multitud de uh, ocasiones, Podemos incluso eh, extendernos nosotros, ¿no? En, esta, ya, en este podcast podría estar yo hablando o no, o ser otra persona. Y eso ya es posible.
0: Por ahora posible. Te, pre te prefiero a ti, Diego. ¿eh?
1: Pero, de momento, escucha, de momento.
0: El, ¿Cuándo los productos van a empezar a hablarnos? ¿no? Porque ahí yo siento que hay una oportunidad terrible. ¿eh? Muchas veces estás peleando con un electrodoméstico o cualquier tipo de, de producto que podría... Eh, ayudarte a entender cómo interactuar con el producto o incluso avisarte, no sé, en determinadas situaciones muy puntuales. ¿no?
1: Qué buena idea. Sí, ¿no? Porque en vez del manual que nadie se lee, que te guardas y, y solo si tienes un problema muy grave, le preguntes, oye, ¿quiero poner la lavadora y en la lavadora? ¿No? Esto, es, esto estaría bien. Yo creo... Que estas cosas seguramente es que a lo mejor nadie lo ha pensado, eso por una parte, o a lo mejor sí, o, o la otra es que a lo mejor es cuestión de coste, ¿no? Porque al final eh, llevar la inteligencia artificial que requiere bastante capacidad de proceso, digamos a lo que se llama AI, que sería esto, ¿no? En un dispositivo autónomo, eh, seguramente con relativa poca capacidad de proceso, eh, es, es todavía complicado. Y, y si pones un tipo de GPU más potente, entonces se te dispara el coste. En electrodomésticos, por ejemplo, que el margen es muy pequeño, si añades algo así, uh, seguramente te destroza el margen. Mm. Pero es una muy buena idea.
0: Bueno, eh, mm. explorarla un poco más, entonces. Vámonos, si te parece, el 2030. Ayúdanos a imaginar cómo, cómo será nuestro día a día en esta interacción con voz con algoritmos o robots. ¿eh? Sé que te pido mucho, pero realmente eh, la tecnología parece que está muy cerca y, por tanto, en un marco temporal de 3-5 años, realmente ¿eh? la vamos a encontrar también en los productos, porque también el coste va a bajar. ¿Cómo te imaginas nuestra vida eh, y nuestra interacción con voz, con máquinas y robots?
1: Yo creo que será cada vez más frecuente. Um, a mí lo que... Uh, quizá uh, veo un poco más a, a allá del 2030, bueno, 2000, a, alrededor de esa fecha, será interesante ver cómo somos capaces de distinguir lo que es real de lo que no. Es decir, a lo mejor con las interacciones en casa, con las máquinas, uh, bueno, las controlaremos, aunque hay un punto de vista de privacidad que cada vez es más importante y más crítico, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo asistente de, de post, intento no usar... Uh, Siri, por ejemplo, en el móvil y en el ordenador, por un tema de, 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 de privacidad y control. ¿no? Entonces, ahí hay uh -huh. que tener eso en cuenta, ¿no? que a lo mejor la tecnología está preparada, pero las personas no queremos que nos invadan de esta forma. Y si vamos a nuestra vida online, cada vez va a ser más difícil distinguir lo que es real de lo que no. Y, y eso yo creo que genera un problema interesante y situaciones curiosas que pueden pasar.
0: No, seguro, seguro. Cada vez nos va más a costar el distinguir, ¿no? Lo que tú dices. No si real no solo en la voz, ¿eh? Sino cuando empecemos a entrar en estos mundos que se están creando, ¿eh? Sea ese metaverso, eh, si sí, sí, la ficción y la realidad cada vez va a ser más difícil de interpretarlo, ¿no?
1: de distinguir y de saber si, si estás hablando con alguien real o no. Es decir, tú a lo mejor hoy no estás hablando conmigo, estás hablando con mi avatar este que me he ido creando uh, durante un tiempo. En el fondo yo estoy uh, haciendo la comida, ¿no? por ejemplo. y no, no 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 se sabe, no se sabe. Y eso yo creo que es, uh, si juntamos las tecnologías de voz con las tecnologías de imagen, ¿no? la generación de imagen y vídeos uh, generativos, que se llama... Uh, con el, la mejora en el proceso de los textos, aquí hay un campo que, que yo creo que eh, va a llegar, 2030 seguramente, uh, pero bueno, a veces nos sorprende, ¿no? Creemos que van a llegar más pronto y tardan más por factores que no que no son puramente la tecnología.
0: Y, y por tanto, ¿dónde te imaginas que nos encontraremos ¿no? estas inteligencias artificiales con voz en nuestro día a día? ¿Algún ejemplo, algo que nos ayude a imaginarnos el futuro?
1: En, 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 en todos los sitios yo diría, ¿no? eh, Lo que comentabas de los electrodomésticos es una. Eh, hace tiempo que se hablaba, ¿no? También el control domótico, pero esto no está llegando por, por precio. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos bares que tienen uh, tablets donde tú um, seleccionas, ¿no? Con, vas buscando tal este tipo de interfaces así complicadas van a desaparecer y se van a convertir en, en, en interfaces naturales con voz. Um, y, y, y muchas de las cosas que hacemos, seguramente online, también. ¿no? Es decir, las interacciones que tenemos con empresas en el entorno virtual, quizás eso es lo más inmediato. ¿no? El, lo que sea texto, pasarlo, pasarlo a voz. A nivel físico, hay el hándicap de, de, de la interacción, ¿no? Es decir, tendrás qué tipo de máquina tendrás para hablar contigo. Eso quizá es menos natural y va a tardar un poquito más.
0: Uh -huh. No, fantástico. Y un, un poco, algo que me parece fascinante es eh, esta capacidad de los algoritmos de interpretar las emociones. Eh, esto también, ¿cómo crees que va a evolucionar? ¿no? Y, ¿Cómo en los próximos años la inteligencia artificial va a ayudar un poco a detectar y responder un poco este factor más psicológico ¿no? eh, en la interacción con el humano?
1: Ahí, esto es interesante, ¿no? Porque al final... Um los humanos en teoría somos empáticos, más empáticos que las máquinas y detectamos uh, mejor esas, esas emociones en el otro, aunque no todos. ¿no? No, al final hay gente para todo y hay gente que le cuesta. Entonces, las máquinas uh, pueden hacerlo con una precisión mejor siempre y cuando estén entrenadas bien. ¿no? Es decir, si ahora por ejemplo alguien estuviera grabando esta conversación uh, tendría que anotar lo, el, las emociones que ve o percibe en función de lo que estamos hablando, lo de la manera que estamos hablando, incluso si eh, de la manera en que nos movemos o nuestra cara. ¿no? Uh -huh. Claro, pero esto no es perfecto. Eh, necesitamos saber qué está anotando esa persona, necesitaríamos saber qué está sintiendo la persona para poder definir bien esas emociones. Yo creo que ahí será interesante y también luego, como todo en estos sistemas, a ver cómo, cómo de fiables son las máquinas en estas, en estas situaciones, porque especialmente a nivel empresarial, si fallas en esa detección, puedes perder un cliente o a lo mejor un contrato importante. Entonces hay que, que tener con cuidado, pero es fascinante. Sí, sí. Hay, hay tecnologías que ya ayudan,
0: creo que a call centers... Al ejecutivo que te atiende a reconocer la emoción que hay en la voz del cliente que está en el otro lado de la línea, ¿no?
1: Sí, 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 incluso más, ¿no? Al final, entonces, es eh, por una parte por el tono, ¿no? Por la, la manera en que se expresa la persona. También por el tipo de palabras que usa, ¿no? El reconocimiento de texto, eh, es decir, que está usando, qué tipo de expresiones y demás. Y hoy en día incluso ese agente, ese agente, en función de esa información que recibe, puede recibir ayuda. Es decir, le puede decir, ten cuidado que esta persona está así, lo que más funciona es esto. Pero... Uh, y, y esto son tecnologías que se están aplicando ya en Estados Unidos uh, en, en, en las empresas más innovadoras. Y esto ayuda mucho a la gente, ¿no? Porque al final, los call centers deberían ayudar ¿no? a la persona que está llamando en vez de a lo mejor poner más barreras o que repitas tanto la, la información y con este tipo de tecnologías hace que la gente sea mucho más eficiente en, en la resolución y mucho más empático, que es al final el objetivo.
0: Y un poco, ¿cuáles crees que son los avances tecnológicos que todavía se tienen que dar o en qué espacios para que de alguna manera esto del de la inteligencia artificial conversacional realmente se democratice. O sea, es un tema que tiene que ver con, con el despliegue del quantum, tiene que ver con el tema de redes neuronales. O sea, ¿cuáles son los avances que se tienen que dar para que en muy poco menos tiempo podamos ver este tipo de tecnologías desplegadas?
1: A nivel masivo, lo que estábamos hablando en dispositivo es sobre todo... Um la capacidad de las máquinas autónomas ¿no? de procesar este tipo de, de modelos. Hay una guerra, si queremos llamarlo así, para ver quién hace los modelos más potentes, ¿no? con más parámetros, y esto, a, a medida que lo haces así, también eh, incrementas la complejidad para llevarlo a dispositivos autónomos. Con lo cual, hay un proceso de destilado, de cuantización y demás para hacer los modelos más pequeños y usables en tiempo real. ¿no? Y quizá esa es la, eh, la barrera más grande a nivel tecnológico. Es decir, cómo hacer que estos modelos funcionen bien y rápido. Y esto, quizá el quantum computing ayuda, uh, esperemos verlo pronto. Uh, pero también que esa batalla, uh, digamos, para modelos más grandes, lleguemos a, a hacerlos más pequeños y enfocados a tareas. Y quizás si hiciéramos eso, ¿no? el, La lavadora no necesita entender tus emociones o cómo te ha ido hoy el día, ¿no? Solo quiere hablar contigo de cómo ponerla. Ya está. Y qué problemas solucionar. Entonces ahí hay todo ese juego que será importante definir bien y realizar bien.
0: Y a nivel de dispositivos, es decir, ¿va a ser el móvil de alguna manera el input con el cual vamos a interactuar? ¿O te imaginas, no sé, algún tipo de earpod que nos acompañe o que incluso algunos decidamos instalarnos en el oído? No sé si son las gafas inmersivas. ¿Dónde te imaginas que el reconocimiento se va a dar a nivel de dispositivo en el futuro?
1: Yo creo que esto habrá di diferentes pasos, ¿no? Seguro. El, el móvil es nuestro dispositivo con el que interactuamos más, ¿no? Entonces, de forma natural, parece que el móvil va a ser uh, el interfaz. Lo único que sí que es cierto que no es natural ¿no? para, para muchas cosas. Y um, siempre los dispositivos, hasta ahora los dispositivos no, no se han encontrado... Uh, maneras eficientes. ¿no? Elon Musk sí que está trabajando en el <coughs> dispositivo para implantarte memoria ¿no? Pero, y, y capacidad de búsqueda, pero quizá, qui quizá sí que va para, va, va para ahí. ¿no? Eh, mi, mi padre, por ejemplo, tiene, no, no, no oye muy bien y tiene un, un dispositivo para ayudarle en la audición y ese dispositivo que hoy son súper pequeños, muy discretos, no se ven, nada. Uh -huh. eh, te puede dar también reconocimiento de voz multidioma, te puede dar eh, un montón de cosas más, pero es eso, hay que hacerlo pequeño y, y, y portable y con calidad.
0: A mí es el, el actor que me está faltando para interactuar mucho más con un asistente personal, un CD, ¿eh? Eh, con voz, ¿no? Porque al final estás en la calle o estás en la oficina... No, 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 quieres que la respuesta ¿sabes? sea pública. En cambio, si yo pudiera hablar y, y, eh, en mi intimidad, en mis oídos, ¿eh? Eh, recoger la respuesta o la interacción haría mucho más accesible este tipo de, de
1: tecnología. ¿no? Sí. no, te extrañe que los grandes Facebook, Apple, Microsoft, Google, estén trabajando en este tipo de tecnologías para satisfacer tu... Tu necesidad, Seguro que están ahí. Lo único que hasta ahora no, no han tenido mucho éxito ¿no? en eso, pero, pero llegará, llegará.
0: No, no, por supuesto, por supuesto. Escucha, y como última pregunta, un poco de la, 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 las empresas que puedan estar interesadas ¿no? en cómo implementar inteligencia artificial conversacional, tecnologías de voz, ¿por dónde deberían empezar? ¿no? O sea, ¿cuál crees que debería ser como un poco el camino para meterse... en las posibilidades que ofrece este tipo de tecnología en sus negocios?
1: Siempre, en, en, cuando me hacen este tipo de preguntas, siempre respondo lo mismo. Primero hay que identificar el problema. La tecnología vendrá después, ¿no? pero hay que identificar qué problema quieran resolver y entonces luego vamos a buscar qué. Pues, suponemos que tienen un problema y, se, y necesitan tecnologías de bot. Hoy en día lo primero que hay que, hay que hacer, yo creo, es ver qué tienen las grandes, ¿no? ver qué tiene Google, ver qué tiene Microsoft, ver qué tiene Amazon y, y así nos da una perspectiva bastante amplia de que es posible. Luego hay empresas especializadas, ¿no? Como LanguageIo, por ejemplo, en eh, atención al cliente multilingüe. O hay empresas especializadas en inteligencia de datos. O hay empresas que a lo mejor te montan la solución, ¿no? Eh, consultoras que te van a montar esa transformación. Pero lo, el primer paso, yo cuando tengo que buscar qué está pasando aquí, miro qué hacen los grandes porque eso te da, te da bastante inform información para, para empezar. Uh -huh.
0: ¿Algún libro que nos recomiendas para meternos en este mundo de la voz y, el, y la inteligencia artificial?
1: Hay libros, hay, hay muchos. A mí me gusta mucho, el último que he leído es, um, era uno de Pedro Domingos, uh, The Master Algorithm. Este no es de voz, es sobre todo de inteligencia artificial uh, en general, pero uh, también trata temas, temas de voz y es bastante interesante a nivel de entender los diferentes sistemas y cómo eso te puede ser útil en tus uh, procesos empresariales. Ese es el último libro, yo le llamo libro FICI que he leído.
0: Tendremos que leerlo entonces. Diego, muchísimas gracias por el, el tiempo y ayudarnos un poco a entender cómo esto de la voz poco a poco eh, nos va a invadir
1: a todos en nuestros días a día. No, gracias a vosotros por, por invitarme.
0: Future bikes. Conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Si quieres saber más sobre cómo será el futuro, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde la web de Multiplica, Spotify o iTunes. Hasta la próxima.